0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我所在的地方呢，在黄海之滨，天气还是比较冷的。我现在还在穿大棉袄啊。这两天嗓子疼，就喝喝罗汉果茶，很暖暖啊，然后嗓子就变得很舒服。哎，口感也是不错的。如果你们想尝尝的话，可以点击节目介绍里的那个点我点我点我的链接哈、啊，不贵，而且还有优惠。那本期讲什么呢？一直以来呢，很多外国朋友都觉得咱们中国话是非常非常难学，同一个意思竟然有很多种表达方式。其实咱们又何尝不觉得我们博大精深的中华文化也挺难的？我们就不讲那些高大上的文言文了，就单讲啊最常见的人与人之间的称呼。古时候那就是一套一套的，学问大了去了，甭说外国人不明白，你可能也未必都知道。我这么讲，可能有些朋友不服气哈、啊。那好了，我就要问问你了，你能不能立马给我一口气说二十个对女性的称呼呢？计时开始。你看，有妹子、小姐、女士、姑娘、老妹儿、小妹儿、丫头、美女。一时半会儿，我大概也想到就是这么多嘛。可是你知道古人称呼女性有多少种叫法吗？粗略统计啊，尊称、敬称、美称、雅称，整整五十七个。咱们呢，先来一堆你先品着。首先，咱们可以从服饰、化妆品上着眼。古代女性有红袖、红裙、金钗、红粉、粉黛、红颜、红妆之说。如果从“君子如玉，温润光滑”的角度来讲的话，女性又有玉颜、玉人、玉奴、玉儿、玉珠、玉容、红玉的称呼。如果以妆容来说的话，这个古代非常受女性喜爱的。像残额、触须细长而弯曲的眉毛造型叫蛾眉嘛，这个蛾眉就可以代指女子。那么类似的蛾作比的还有焦额、翠额、青额、黛额、双额等，还有一些可以用佳丽、娇淑等词语来称呼女性啊，在古时候也是可以的。那么再看我们现在的，我一直觉得哈，咱们汉语言退化的太严重了哈。搁到如今，平常口头上也就一种吧，满大街管谁都叫美女。剩下的呢，我们就一个个来说哈。比方说女子，我们现在说女子这两个字的时候呢，泛指女人。而你知道吗？在先秦时代啊，老百姓口中的女子都是指年轻的姑娘。那历经千年，这种称呼呢，还原汁原味的保留在。甘肃、陕西的一些方言当中，比如说“寡女子”、“女子攒金的恨”，第一个就是说这个小姑娘傻得很；第二个就是小姑娘长得挺俊哈、啊。那这是一般普通人家的，而在先秦的，据考证，贵族家女子为了显摆门第嘛，都有特定的 V V I P 专属称呼，跟屁民们得区分开。比方说，在商末周初，武王伐纣、姬发开国之后呢。他就把这个叔叔、伯伯、哥哥、弟弟们一帮姓姬的分封到很多诸侯当国君，他们的女儿呢嫁到异姓诸侯国啊，就被称作某姬。这也是先秦历史上为啥这么多国君老婆鸡很多的原因。为啥说这个知识点呢？因为在历史上哈、啊，就是因为这个原因啊，闹了一个大笑话。说是在后来的宋朝，在宋徽宗时期，宋徽宗赵佶嘛，你别看是中国历史上艺术成就最高的皇帝。可他呢不读历史啊，有一天一时兴起，说非要按照周朝制度，把大宋公主的名号呢，通通改为帝姬。你看人家周王的女儿都叫什么什么姬嘛，他他就觉得很有文化。可是他不晓得，什么什么姬虽然是一种周朝王族女子的固定称谓，但姬好歹原本也是人家的一个姓。那宋徽宗不知道就颁旨啊，打他那开始呢，以后皇帝的女儿都不能叫公主了，叫帝姬；皇帝的姐妹们们叫长帝姬；皇帝的姑姑们叫大长帝姬；太子女儿的郡主呢改称为宗姬；亲王的女儿县主改为族姬。啊，再往下会不会改成幺姬？反正当时北宋饱读诗书的大臣们当时就傻眼了，就赶紧劝呐，皇上啊，您姓赵啊。春秋时期是嬴姓啊，要不怎么说秦始皇嬴政？你可以叫他赵政的啊。您非要改的话，也得改成帝嬴、宗嬴、祖嬴才合适啊。宋徽宗听完这个群臣的建议呢，心想：坏了，没文化真可怕。可是我已经昭告天下了，收回来不是告诉大家伙我闹笑话了吗？这不是自打脸，为天下人耻笑吗？干脆，滚！他把大臣们全都轰跑了，是铁了心的将错就错下去。可是呢，到了民间，呃，大家伙读了诏令以后呢，都哈哈大笑，说你这个“地基”啊，皇帝的地，哈，激发的“基”，“基”的谐音不就是“饥饿”的那个“饥”吗？啊，那看来皇上你是不是生活太好了，想挨饿呀？结果一语成谶。十几年后，靖康二年（一一二七年），宋徽宗和儿子宋钦宗被金国掳到北国，饥寒交迫，果然挨饿去了。啊。我们就略微隐身了一下下。古人称呼女性呢，还有一个我们如今常见的称谓，这便是女郎。女郎，女中之郎的意思。古时候把描写年轻女子的诗歌呢，都被称作女郎诗。有情芍药含春泪，无力蔷薇卧晚枝。年出退枝山石句，是之徐氏女郎诗嘛，听起来还是蛮文雅的啊。如果要用咱们现在常常表述年轻女子的称谓，两者换一 下， 比方 说“ 女郎 师” 改 成“ 美女 师”、“ 姑娘 师”、“ 妹子 师” 就显得特别 low 了哈。可是现在 呢， 虽然我们知 道“ 女 郎” 的意思 哈， 我们介绍女孩都不这么说了。你要介绍人 家， 你看这是张女郎、王女郎、牛女 郎， 女孩自个儿都听得怪怪的哈。不过 像“ 星女 郎”、“ 摩登女 郎”、“ 赛车女 郎”、“ 比基尼女 郎”、“ 邦德女 郎” 这种统 称， 呃， 人们现在还是可以接受的。再 来， 下面这个称呼 呢， 我估计很多小朋友八成就不知道了。因为女性以前呢，其实呢也可以被称作先生的。一听先生 ，Sir， 哈，这不是男性专有的吗？其实“先生”一词呢，它原本没有性别之分，只要是比自个儿出生早、年龄比自个儿大、有学问、有品德的长辈，都可以叫先生，就包含了对被称呼者的一种尊敬和尊称。我们现在如果乍一听管一个女生叫先生，就好像满脸络腮胡子的张飞被叫小姐姐一样的感觉，是有些不适应啊。其实古时候对女性称先生的情况是非常非常多的，比方说在《旧唐书》曾记载说：“生五女皆聪慧，德宗具招入宫，视以师父，家其节概不群，不以公妾遇之，呼为学士先生。”就不翻译了啊！可见学识渊博、有才华的女性呢，是可以用“先生”来称呼的。这样的例子呢，在历史上举不枚举啊。直到新中国成立之前，“先生”这个词儿也和性别没有什么关系。你像宋庆龄先生、杨绛先生、冰心先生、张爱玲先生、邱瑾先生、林徽因先生等等。慢慢的吧，我就觉得变成约定俗成的吧。啊。现在一般都不称呼女士为先生了啊。我倒觉得是一件很可惜的事情啊。还有一些个对女性的专门称谓哈、啊，我们就以后再讲了，因为咱不能光讲女同胞的啊，听友一大半都大老爷们儿，篇幅得给他们留一点啊。那开头同样的问题，再问一下大家伙儿，你能不能给我一口气说二十个对男性的称呼呢？大家可以一起想哈、啊，像帅哥、靓仔、小伙子、大叔是吧？那古人又如何称呼男子的呢？种类经过统计，至少有几十种、啊，这是吊打我们现在贫瘠的语言。古代通常用“匹夫”“汉子”“狼、良人”“须眉”来称呼啊，和我们现在是大不相同的。比方说这个“汉子”啊，现在好像很少听到有有人管男生叫“汉子”的，直接哈。在民间，其实有的地方呢，管自个儿男人叫“汉子”，你像戴绿帽子叫“偷汉子”什么的，偶尔呢会有“我敬你是一条汉子”这样的说法哈、啊，就等于好汉很 man， 男子汉大丈夫的意思。但这样的称呼机会也太少了。啊，难道是因为小鲜肉越来越娘了吗？哦，对了，还有称呼女同胞性格豪爽、不拘小节、不怕吃苦，你可以称她为女汉子啊，这样的称呼倒比较多哈、啊。这里边的这个女汉子其实是一个二十一世纪的新词了哈、啊。还有一些特殊情况，比方说在一些民歌当中，“套马杆的汉子，你威武雄壮。”总之，我觉得叫汉子的情况是越来越少了。但是呢，告诉各位，“汉字这个词儿啊，它历史是非常非常悠久的。这个称谓呢，呃，你去扒了的话，它最早应该起源于当时的汉朝。汉子的“汉”和汉朝的“汉”都是一个字儿啊，因为大汉是历史上国力非常强盛的、征服四海的一个大帝国。名犯强汉者，虽远必诛。这句话拿到现在都非常提气啊。再比方说，你看咱们现在自称为汉族、汉人啊，都跟这个威名享誉遐迩的朝代是密切相关。像当年汉武帝即位后啊，卫青、霍去病这对帝国双璧，他们一起击败匈奴，开疆拓土，封狼居胥，饮马瀚海，都让大汉威名远播，国力上升啊。对外战争的辉煌胜利啊，都对当时的国人来说，已成为一名汉人为荣。故而见到外国人呢，他们都会自豪地说：“我是大汉子民，我是大汉人。”也正是由于汉朝兵将作战勇猛，被打的哈“失、啊、我胭脂山，使我嫁妇无颜色”的匈奴人都称呼汉朝的兵将为“汉子”，那把男性作为“汉子”这样的称呼，从那个时候就被叫起来了。汉末、三国、两晋，等到了南北朝的时候呢，汉字这种叫法就更为普遍了。比方说，我们找到一本正史，叫《北齐书·魏兰根传》，记载说，当年的齐文宣帝高阳想委任一哥们为青州长史，没想到这哥们呢，面对皇帝的一番厚意，也许是过分担心，一不小心哪一天被皇帝咔嚓了，因为高阳历史上脑袋不太合适，后来。还是什么原因吧，直接就否了。呃，这让高阳就觉得很没面啊。他曾经气愤地说：“何物汉子，我于官不肯救！’就这人算什么男人呢？朕给的官都不肯要。除了汉子哈，古时候对于男士呢，还可以称呼他为郎、父、父亲的父哈，但是你要念三声，还有子等。”你就说这个“狼、啊”哈，翻看史书，还有一些诗词小说，他几乎就成了美男子的标准称谓，就等于现在的帅哥两仔哈。那最有名的“狼”呢，就当属周瑜，周郎嘛。而“甫”呢，一般称呼是有才德的男子，比方说姜子牙叫姜尚甫，而“子”哎，这是个春秋战国时期的叫法，比如说在《芈月传》当中对张仪的称呼，他就可以被叫做张子啊。古时候你们也可以称呼我为丸子哈。啊哎，还有一个非常久远的称呼了，别说是八成，我觉得九成九的人可能不知道吧。古人呢也可以称年轻男子为“及士”，不是那个卖菜的“及士”哈，是“吉祥的吉”的“吉啊，“士族的“士”哈、啊，这是先秦春秋《诗经》时代的叫法。我们可以再举个例子，在《诗经·少男》也有“死君”一书当中啊，有这么一句说：“也有死君，白毛包之；有女怀春，吉士幼之。”说野外呢有只死獐子，白毛青青将它包。有位少女春心动，年轻的猎人展开猛烈的追求来把它撩。这古人也怪不害臊的啊！这里边的集市呢，就是年轻的小伙子嘛。还有诸如什么公子、秀才、须眉等等这样的称呼，大家伙有兴趣的话可以搜一下，我们就不赘述了。那么我们上面呢介绍了古代称呼女子的、称呼男子的。那各位有没有想过？我去哪了呢？哈哈，古代是怎么称呼自个儿的呢？你像我们现在称呼自己的话，就是我本人在下密偶、哦，嗯，等等，还有啥？我反正我想不起来了。可是，在古代称呼自个儿那也是五花八门，光我的普通款就有五余、玉、其、之、某、妾、不才、在下、小可、鄙人。女士呢，也可以称呼自个儿为妾、贱妾,妾、呃，妾身、民女、小女子等等。当然，也可以根据社会地位、职位、身份的不同吧，对自个儿有不同的称呼。比方说，皇帝可以自称为朕、孤、寡人、不古；臣子也有自称啊，臣、微臣、下臣、老臣、末将、下官、奴才、小的。老人呢，也有自个儿的称呼，男士可以叫老朽、老夫、老汉；女士呢，可以称自个儿为老身等等。还有，你男的、女的自个儿都介绍完了，那男男女女之间成了家、结了婚，彼此之间又怎么称呼嘞？老公、老婆、死鬼、亲爱的，古人可比这讲究哈。那里边的故事也多着呢啊，我们以后有机会再讲，拜拜。